0: Nure Andreasen, Gunstein Bakke, Dag-Johan Haugru, Vigdis Hjort, Nina Lykke og Tore Renberg. Disse seks er ikke i studio i dag, men bøkene deres ligger her på bordet hos meg. Velkommen til kritikerne. Her er bare undertegnede Anne-Kathrin Straume i egen person i dag. Mine gode kolleger skal få spille sine roller en etter en- ettersom vi denne gangen serverer en potpuri av Vaknud 2M, Leif Ekle, og jeg har sagt og ment om bøkene som nå offisielt er nominert til P2-lytternes romanpris. Og her er altså listen i alfabetisk rekkefølge. For över i jeg at Kartago bør ødelegges av Kyra Andreasen, Havende av Gunstein Bakke, Enkle atonale stycker for barn av Dag Johan Haugru, Arv og miljø av Vigdis Hjort, Nei og Atternei, Annina Lykke, og du er så lys av Tore Renberg. Først, her er Leif om Kyre Andreasen.
1: Det er ikke overraskende at Kyre Andreasen presenterer oss for en man fra Drammen. Det har han gjort før. Vår man denne gangen heter Krister Larsen. Han er ettertrykkelig fra Drammen. Ikler seg et språk som bobler av liv, av avarbeideklasse og romstor rikdom på kunskap og erfaring, mens insikt og refleksjon har litt magrere kår. Det vil si den 350 sider lange enetalen fra krister reflekterer og forklarer i rikt månn, men ikke alltid mitt i blinken for å si det sånn. Jeg vet ikke om så mange andre forfattere her hjemme som kunne rodde i land et språklig prosjekt som det Andreasen her gjennomfører. Som sagt, Krister Larsen snakker til oss, prater sammenhengende fra første setning til siste punkt om. Han tar i bruk hele registret av faste uttrykk og talemåter som har kommet i hans vei, gjerne frisert og omformulert. Kristel Larsen er ikke bare elektriker med prolapser i flertall, og dermed ute av elektrikerbransjen, når ikke en bekjent trenger en tjeneste. Han er også en leser. Antikens historie, for eksempel, den interesserer Krister Larsen. Han følger med i verden, ser ting miljøet omkring ham, ikke ser, eller bryr seg om å se, i tråd med vår tids uendelige letthet. Hør for eksempel på disse setningene i en betraktning om å ta vare på øyeblikket, når som helst kan de jo komme en takstein ovenfra. Man kan stå i en telefonkiosk i Åslyveien. Det er en hvilken som helst disi formiddag. Varmt er det. Lukta av kattepiss inne i telefonkiosken. Og man har en kropp, en sjel, ånd og materie, som det heter. Man er bare den man er. Jeg Jeg var 24 år. Jeg hadde jobb, leilighet, jeg hadde bil, jeg hadde 100 000 i banken, kjæreste, jeg hade alt på plass, men det hadde jeg ikke. Men så åpna verden seg, og Kriste Larsen, som bare hade eksistert fram til det punktet, han begynte å leve. Han var fader mig i fullstendig kontakt med verden rundt seg, og selvfølgelig tenkte jeg ikke det der og da, men følelsen, det var det jeg følte. Jeg bør kanskje legge til at det jeg nettopp leste var ett ganske moderat eksempel. Jeg vet ikke om vi har ett dekkende uttrykk for denne slags enetal på norsk. På engelsk kalles det gjerne en rant. Dette er en lang rant. Elektriker med prolaps, altså. Flere prolaps samtidig og korsett på. I den grad at legene mener krister har høy smerteterskel som har holdt ut. Så blir det NAV lenge. Helt til han får tillbud om å bli norsk norsklærer på et kurscenter for innvandrere og flyktinger. Ikke at Christer er pedagog, men det går på et vis. Helt til han rekrutterer en elev, en tjecensk møbelsnekker, til å bygge en pergola hjemme i Villehagen. Christers kjære hustru Marianne har nemlig fått sånn lyst på en pergola etter at de tog noen dager sammen i Roma. Byggeoppdraget er av det svarte slaget. Ikke lurt, det må gå galt. Jeg trenger antagelig ikke si at denne boken er morsom, veldig morsom. Når jeg sier det likevel, er det for de mesterstykket i romanen, inntett mindre, er den kjølige, men elegante overgangen til noe dystrere, til mer truende og irrasjonelle sider ved den glade pratmakeren fra Drammen. Han er for eksempel ingen voldelig man forteller han. Selv sagt ikke, han har da kontroll. Mer enn hva hans gamle utkasterkompis kunne mønstre. Men slår, gjør han. Noen ganger må det til. Respekt. Ikke vike. Slå til først. Kriste Larsen skremmer folk. Kone og sønn, inkludert han, dommer seg ut i fylla, roter kjærligheten til for seg og Marianne. Kriste Larsen er en man i krise på full fart mot sammenbrudde. Eller kanskje ikke. Samtidig er ingen romankarakter så vellegnet som en Kristel Larsen når det kommer til satirisk ralgering med den domhet som iblant er innebygget i byråkrati, helsevesen og annen offentlig tjenesteproduksjon. Kristers kolleger på Kurssenteret og Tullingen på NAV får så øraflagrer, og vi skjønner at her er det faktisk også noen korn av sannhet gjemt i den verbale gjulingen. For øvrig mener jeg at «Kartago bør ødelegges», er altså en roman om en man Kanskje til og med om menn i livsposisjoner, der den kjente verden truer med kollapse, blir uforutsigelig. Samtidig er Kyre Andreasens bok en stilsikker studie, av livet i rannsonen av den besyndelige rikdommen som har tilfalt oss, vad den gjør og har gjort med oss, og vår evne til å skille mellan viktig og uviktig, rett og galt, det som er vesentlig og det som ikke er det. Kuri Andreasen skriver med stor empati «Jeg hadde nær sagt respekt for sin protagonist Krister og den mørke nedover bakken vi går sammen med ham. Uten den hadde dette vært en mindre roman, et mindre løft enn det faktisk er».
0: For øvrig mener jeg at «Kartago bør ødelegges» var også nominert til Brageprisen. Den gikk, som vi vet, til Monika Isakstuen for «Vær snill med dyrene». For i uke snakket jeg mig varm om Gunstein Bakkes fjerde roman «Havene». I samtale med Kulturhusets programleder Anne Dorte Lunås.
2: Da har fått en annen bokanmelder, enn noe skjelvende litteraturkritiker, Anne-Kathrine Strømme, inne i studio. Velkommen til å være. For du har lest en av høstens bøker, og du er rett og slett litt sånn skaket. Rett slett fysisk grepet av det jeg har lest, ja, det stemmer. Ja, det er, altså, du leser veldig mange bøker, hvor ofte skjer det?
0: Eh, Nej hvis jeg sier hver tiende gang, så Olivia, jeg, for det kan nok være 20 eller 30 bøker imellom, men jeg får en sånn opplevelse.
2: Mm. Så kan du nå forstå vem og hva du snakker om?
0: Her er den, det
2: er Gunstein Bakke, Havne, en roman. Og denne boka, Havene, det er da en bok med mange handlingsplan, og noe foregår i vår tid, og nå i Russland på 1800-tallet, og så er det noe i Grorudalen på 70-tallet. Er det en bok som er krevende å lese? Ja, det er det, og den er lite
0: mystisk til å begynne med. Det åpner med en fødsel, hvor det er en kvinne som føder en hund, Uh, og man begynner å lure på, er, dette, er det magisk realisme vi skal inn på her? Er det et marit? Er vi mitt i en drøm? Hvor er vi? Og så senere så, så skifter teksten frem og tilbake, og noen av disse tekstbitene er også slags korte, uh, mer filosofiske, essayistiske betraktninger om livet, for eksempel, så det går litt tid før du skjønner hvor er vi, hva slags mennesker er det vi snakker om, og at det er en forbindelseslinje mellom de tre, for det er tre hovedfortellinger da.
2: Mm. Uh, og du leste ikke baksiden av boken før du begynte å lese, og det synes du var en fordel. Det er en fordel fordi på baksiden så står det,
0: det står både årstall og steder hvor vi er, og så står det at den handler om den historien, den historien, den historien, eller det menneske, det menneske, det menneske. Og da får du på en måte løsningen, og du blir, lesningen din blir styrt in på dette, i stedet for at man da åpner boken og lar sig fange in av det mysteriet, og lar seg bevege av det Gunsberg gör alltså han drar veck slör förslör så att det kommer mer och mer erkännelse mer och mer kunskap och mer och mer insikt in då eftersom vi vi
2: läser. Mm. Min erfarenhet är aldrig läs på baksidan av boken, men vi ska höra ett utdrag från Havenne.
3: I det tåget tungt och långsamt sätter sig i bevegelse igen. Ser en du så tydligt att också landskapet är ett sted som reiser. Ingen steder är ment att bli värande. «Alt vil et annet sted. Alt har et annet i sig. Hun sätter sig. Rundt hennes egen finns en større kropp av tre og metall, og en hører den puste, kjenner den slå, hører den ule. «Jeg er vel tilfreds med å være den jeg er?» Hennes svar, noe tynt og krokesølaktig, inni en grå, bred stemme som spør henne «Vil de ønske bli et menneske, gitt at det var mulig?» I Cleveland var det. En som Beach hade gitt «foretrede», som han pleide å kalle det. En äldre tømmerhandler uten noen tilknytning til vitenskapen, virket det som, men villig til å betale for å treffe denne sensasjonelle hybriden på Tomansson. Hun tilføyde, bare fordi ordene falt henne in. Vill de anbefale det?» Og det var den eneste gangen hun så Beach le. Som en gass freste ut av ham. Etterpå skjelte han ut. Du ska være sofistikert og dannet, men ikke smart. Du skal faen ikke være smart.
2: Mm. Det var da et utdrag fra Gunstein Bakkes roman Haven, da. Og den som ikke skal være smart,
0: det er Julia Pastrana, som var en faktisk kvinne på tidlig 1800-tall ble hun født i Mexiko, en indianerkvinne, som hade en sykdom som gjorde at hun hade kraftig hårvekst over hele kroppen. Hun hade ett kjeveparti som stod väldigt frem, og noen tänkte at nettopp hun var en hybrid, bl en blandning mellom menneske og ape. Hun ble kalt for apekvinne, ble stilt ut på Tivoli, ulike sammenhenger rundt omkring i Europa. Hun døde i barsel, både hun og barna hennes, og ble også utstoppet og stilt ut faktisk etter sin død. Av alle ting så havnet hun i Norge på et Tivoli først, og senere ble hun funnet på en søppelfylling i Grorudalen. Så disse andre historiene, i tillegg til den historien om Julia, mm. det er om Finn, han som finner henne på denne søppelfyllingen, og som lever med henne i en campingvogn i flere år. Og så er det Kira, en annen en norsk ung kvinne, som er med på veien når hun til slutt skal få sin begravelse tilbake i meksikansk jord. Altså hun blir fraktet fra Retsmedisinske institutt i Oslo. Dette er en sann og virkelig historie i 2013. Og tilbake dit.
2: Mm. Eh, så disse lagene har da sin naturlige forklaring, og så vil jeg da anbefale lytterne som har lyst til å lese boka, bare prøve å glemme alt de har hørt, før de går i gang med den, for at dette kommer jo da fram på et ganske sofistikert vis da. Gå inn med et åpent sinn. Mm. Um, og
0: det som Gunstein Bakke gjør hele veien da, det er at han utforsker og prøver å finne frem til hva vil det si å være et menneske? Er det A4-menneske som er det menneskelige, mm. hvis vi kaller noe dyrisk? Altså, vi vil ikke si at noe er dyrisk hvis dyrene for, altså, Det, det er, kan det være noe med menneske som jo er menneskelig likevel. Mm. Altså, han han um, prøver um, på en sånn veldig eksistensiell måte å finne ut av uh, vår tilværelse, rett og slett hvem vi er, blikket som ser, og hvordan vi beskriver livene våre. For hun blir jo holdt fast i andres blikk. Hun blir også utstoppet og blir nærmest stående fast i tiden. Tiden blir holdt fast. Og man skriver mye om dette. Hva er tid? var er øyeblikk? Og var alle de hulerommene som vi legger utenpå? Øyeblikkene, når vi skal fortelle historier, så lar vi den henge sammen, av dessa öblicknade. Och detta kunde jag ha snakket mer om, men här och nå videre till en annan författare som är upptatt av blicket. Han lagrar ju också film, Dag Johan Haugerud. Här är knut om romanen «Enkle atonala stycker för barn.
4: Den centrala personen i Dag Johan Haugeruds roman heter Eva Ness och är vid första ögonkast en kulturellt uppgående äldre dame med stort hus på Oslos västkant. Hun går gjerne på arrangementer på litteraturhuset, men hun er ikke alltid etende. Javanes har nemlig en utpreget sans for kvalitet, som hun er i stand til å gjenkjenne når hun ser det. Her er hun ulik sin ingeniørektemann, som er den sorten som begynner å gråte når han hører Gabriels obo av Ennio Morricone i en begravelse. Sin største kunstopplevelse hadde Eva sammen med sin forrige ektemann, den nå avdøde forfatteren Eivind Ness, da hun var i London og hørte verket «Momente» av Karl-Heinz Stockhausen fra 1966. Hennes møte med dette verket, som du nå kan høre i bakgrunnen, skildrer Dag-Johan Haugru på følgende på følgende vis.
5: Hun tänkte sig om og kom plutselig på den gangen hun og Eivind hade vært på Barbican i London og hørt Stockhausens momente. Det hade fullstendig overrumplet henne. Ordene, den sveine stemmen til sopranen, klappingen, gnisselydene som orkestermedlemmene laget ved å gni knærne mot hverandre. Det var som å få en oppenbaring av hva lyd og musik kunne være, som ga henne følelsen av at hun hade gått som en blind og død gjennom livet, Fram till da, og selv om det ikke hadde forandret så mye på hvordan hun lytte til musikk senere, kunne hun likevel ikke huske å ha hørt musik med en sånn overveldende kjærlighet, hverken før eller siden. Det var som om den åpnet henne, fysisk, absorberte allt som bodde igjen av retsel og smerte og fylte igjen med ren kjærlighet. Da hun kom ut var hun helt rar i kropp og da Eivind sa at det hadde blitt litt for mye for ham, og at han nesten hadde sovnet, føltes det som om han hadde ødelagt hele forholdet deres. De hade forlatt Barbican i stillhet, gått gjennom svalgangene uten å si et ord til hverandre, og et øyeblikk hade Eva følt sig desperat av ensomhet, oppdemmet og fortvilet, men så hadde hun sett opp på betongblokkene og merket hvordan de pustet. Att betongen pustet med henne, at den hade en mykhet som gjorde at den føltes full av liv. Så musiken, mye mer levende enn Eivind. Etterpå på hotellet ble hun liggende og tenke på hvem hun var og hvorfor hun var sammen med Eivind, men det var akkurat som om tankene ikke ville feste seg ved det. Som om hun heller ville fortsette å være i musiken Og plutselig føltes hele samlivsproblematikken uendelig triviell, og hun tenkte at hun ga blaffen i det, og at hun heller ville fortsette å tenke på musiken som føltes autonom og sann, og som hadde truffet henne på en sånn måte at hun allerede regnet den som en viktig del av personligheten sin. Andre kunne mene vad de ville. De rokket ikke ved noe. Hun var som hun var, og utrolig glad for det. Så fikk Eivind være Eivind, så godt han kunne.
4: I sitt møte med den disharmoniske, atonale musiken fra samtidsmusikkens glansdager, så blir Eva Ness altså paradoksalt nok på sitt mest levende. Hun blir hel. Det er en sjeldenhet, for det viser seg at denne damen faktisk har levd store deler av sitt liv som et vedheng til sin forfatterekte mann, som er en stor kunstner. Det han som egentlig er ukonvensjonell. Ved siden av ham blir ikke hun noe en veldig ordinær og menn-dekorativ kvinne med behov for ganske faste ramar i tilværelsen. Noen av disse rammene handler om kjønn. Når det så kommer inn ikke en, men to yngre mennesker som vil skrive biografi om hennes man og om henne... Så går det opp for henne hvor mye hun har fått trengt og valgt å overse hos sin tidligere ektemann, og som i sin tur førte til at de to ikke ble lykkelige sammen, og at hun ikke ble lykkelige med sig selv. vad var det så den forrige ektemannen forfatteren Eivind Ness skyldte for sin hustru, eller i alle fall bare antydet, som de aldri snakket om? Det kommer frem i en såkalt «queer-fanzine», altså «sjeiv-fanzine», der en ung homosexuell forfatter hevder at Eivind Ness var nettopp det skjev eller queer, som det heter på engelsk. Og nettopp der ligger det som er så utrolig interessant med Dag Johan Haugerhus roman. Den är faktisk et stykke anvendt queer-teori, altså skjev-teori. Den handler nettopp om hvordan vi opptrer overfor andre, ut fra hvilken seksuell orientering eller kjønnsidentitet vi har, och hvordan dette begrenser oss, og hvordan dette är delvis eller helt socialt konstruert. Hvem er du mest? Kvinnegruppa otter? Eller kanskje mannegruppa otter? Hva skjer hvis vi forsøker å sprenge disse kategoriene? De diskusjonene som pågår i denne midtre delen av denne romanen, som er den klart mest omfangrike delen av boken, er noe av det mest interessante, Nej kanskje det mest interessante, jeg har sett pågå til nå i norske bøker utgitt i 2016. I tillegg til denne delen, som heter Tom og kaninen, så består denne boken også av to andre deler, kalt Sex og kulturformidling i Europa, og Enkle 18,5 stykker for barn. Disse tre delene er løst sammenvevd ved hjelp av noen gjentagende gjenstander og motiver. Hvis Dag-Johan Haugerud ikke håver inn noen av Litteratur-Norges mest prestisjefyllte priser i år, så kan det komme av at disse tre frittstående delene denne boken består av ikke henger helt sammen. Det vil i så fall ikke være første gang det kommer opp innvendinger mot hvordan Haugerud sin romaner er skrudd sammen. Hvis det skulle forholde sig slik at denne romanen ikke får litteraturnorges mest prestigefyllte priser, så skal han få en pris av meg her og nå. Enkle tonale stykker for barn får herved min personlige pris for å være årets mest forunderlige, og tankevekkende roman.
0: Så var det Vigdis Hjort da. Arv og miljø ble utgangspunktet for en temmelig hissig og ikke så konstruktiv debatt om virkelighetslitteratur og bruk av levende modeller. En hver som utleverer andres liv offentlig bør tenke seg om to ganger. Det gjør også de fleste forfattere, og de som går over streken må tåle kritikken de måtte få. Men det er forskjell på virkelighet og fiksjon. Alle forfattere bruker av egne erfaringer når de skriver. Vigdis Hjort bruker som alltid egne følelser og opplevelser i sin roman. Men hun skriver ikke om Vigdis, hun skriver om Bergljott. Arv og Miljø er en roman, et komponert og oppdiktet litterært verk, ikke en historie som kan en til en lenkes til Hjorts eget liv. Debatten reducerer en stor og viktig roman til en smålig lesing på jakt etter overlapping med virkeligheten. Det synes jeg er synd, for Arv og Miljø er en sjeldent god roman. så her er blikk et stikkord. Et glimt fra Kulturnytt med programleder Stine Tråholt. Anne-Kathrine Straume, litteraturkritiker i NRK. Hva går din begeistring ut på? Det er en text som fremstår både rasende og kontrollert på en gang og det tänker jeg er veldig, väldigt godt gjort at man kan både ha det febrile og det sylskarpte analyserende og dette handler om blikket som ser, om hvem som eier en sannhet og det å bli anerkjent og få sannheten sin anerkjent av andra. Kan du hjelpe oss å dra oss litt inn i handlingen her? Jeg har en jeg forteller her som heter Bergljott. Hun er mitt i 50-årene, er mor til tre barn, er skilt. Hun har brutt med sin egne foreldre. Det gjorde hun cirka da hun var 30 år gammel, hvor hun plutselig fikk noen voldsomme smerter i kroppen. depression gikk til psykoanalyse, og da kom minner fra barndommen frem. Minner om en far som har forgrepet seg seksuelt på datteren fra hun var fem til hun var syv år gammel. Hun konfronterer foreldrene. Far nekter, mor og de to yngre søstrene tror på far. Nå er vi kommet til en situasjon der foreldrene er gamle. De skal... Ja, han dør underveis, de skriver testamentet, og arveoppgjøret viser at de to yngste søstrene skal arve familiehyttene, to hytter på valer, men de to eldste ikke skal arve. Og foreldrene begrunner dette med at ja, men det er jo de yngste som har vært her, vært med i oss alle somrene, de har hjulpet oss, så er det kanskje en grund til at de to eldste ikke har vært der så mye som de yngre. Så her er det igjen denne historien, hvem er det som forteller en historie, hvem er det som eier en sannhet, blikket som ser, og arveoppgjøret blir på en måte en slags sånn et utgangspunkt for en mye større historie og en viktigere diskussion. Mm. Vidis Gjort, hun legger ikke skjul på det, hun skriver personlig. Hvor selvbiografisk er det denne gangen? Det er jo en roman som det meste hun har skrevet, altså hun har jo skrevet essaysamlinger og barnebøker også, men det er en roman. Hun har selv sagt at de fleste forfattere bruker seg selv i mye større grad enn leserne kanskje skulle tro. Det gjør hun jo også selv. Det som er hennes litterære triks da, er at hun ofte bruker egne følelser, egne erfaringer til å forstørre hendelsene, slik at det blir litteratur ut av det, at det blir en større og allmengyldig mening. Som i alle bøker, det finnes väl noen svakheter her også? Ja, så jeg synes dette er en så stark historie at jeg har ikke lyst til å trekke så mange svakheter. Det är en, en skjelvenroman, og det er en, en analytisk roman, fordi hun også trekker in tenkere, hun trekker inn filosofer, og Kirkegaard, som jo har varit en av hennes støttespillere gjennom hele forfatterskapet, hans eksistensialisme, han synes tydelig også gjennom denne boken. Vi er ikke bare det vi tänker. og det vi gjerne vil være, men vi er den vi er gjennom de handlingene vi faktisk gjør.
3: Vigdis Gjort har fått kritikerprisen,
0: Gyllendalprisen, Askehauprisen, Brages Hederspris. Hvordan vil du plassere denne boka i forhold til resten av forfatterskapet. Jeg vil si det er en av hennes sterkeste böcker, og de siste årene så har hun skrevet mer eksplisitt politisk. Denne gangen så er det mer en slags sånn eksistensiell kjerne hun borer i. vad er det som gör oss till ett moralsk og ansvarlig menneske? Og hvis vi kan være moralsk og så kan vi kanske også nå en frihet genom det. Og dette får en fint frem i romanen Arv og miljø. Du hører på Kulturnytt. Nej, du hører på kritikerne, som i dag henter opp anmeldelser av din nominerte bøkene til p 2 romanpris. Hos Siss Vike Kulturhuset diskuterte Knut og jeg Nina Lykkes roman Nei og Atter Nei.
4: Det er et slags trekantdrama eh, mellom, eh, du har ektepar i Ingrid og Jan som er i 50-årene og har to voksne barn. Det er et ekteskap som har surret og gått en stund, og det surrer ikke så veldig mye lenger, det glimter ikke så mye til, og Ingrid har plikt skyldig seks mann en gang i uken, for det føler hun at hun må for at det liksom skal fungere sånn noenlunde. og så kommer det då en utfordring som det heter i den 35 år gamle Hanne som jobber i samme departement som Jan gjør. Og legger an på Jan, og det man kan jo tenke seg sånn cirka hvordan akkurat det går.
6: Ja, eh, som jeg forstår det, så møter vi alle tre av eh, disse personene i et trekantramma. Ofte så er det jo kanskje en man eh, blir kjent med. Eh, vi møter Ingrid først, er... Er de like mye skildret, den kathrine Ja, ganske. Altså, kanskje er Ingrid den vi får mest
0: innblikk i. Altså, hun er den vi starter med, og hun er også den vi slutter boken slutte med. Men, men jeg synes det var artig at hun nettop lar de få hver sine kapitler, og da ser vi dem, selv om det er en tredjepersonsfortelling, det er ikke jeg forteller, det er hun og det er han, så er vi veldig på innsiden, både av Hanne, av Jan og av Ingrid. Og alle tre skildres både med sympati men också med en sån slags ironisk distanse Eh det tänker jag är fint gjort av Nina Lykke att hon inte har liksom en och jag där Ingrid stakkars den förlatte hustrun eller han eller slasken Jan eller den där lilla yppige han men alla till
6: Det vill varit lättast. Det
0: och det är inte lättvindt det är
6: ingenting lättvindt här. Nej. Vi ska høre ett utdrag, så lytterne også blir kjent med Ingrid, da, siden det henne som vi møter først. En av de mange refleksjonene hun gjør sig om hvor hun er i livet, og hvordan det har gått til nå. Knut, du, det partiet vi skal høre, hørte du henne lese på pressekonferansen. vad skal lytterne følge spesielt med på?
4: Ja, det er ikke noe vanskelig å følge med på henne. Hun, hun leser veldig. Det er noe med setningene som, som setter sig raskt. Men dette er Ingrid som da ligger våken om natten og grubler for mye. Så det er nok en sånn lang, hva skal man si, indre monolog, eller med en slags indre tirade, der hun forsøker å på gjøre status med hvordan hon har levd livet sitt til nå.
7: Dette hadde Ingrid kommet frem til. Foreldre er viktige. Men slik luft og vann er viktig, noe man legger merke til først når de forsvinner, eller blir giftig. Slik er foreldre også, tenkte Ingrid, noe som først blir lagt merke til, eller får någon effekt, og da alltid negativ, i det de blir borte, eller er giftige, skadelige, eller når de tar liv av seg, blir alkoholikere, narkomane, kriminelle. Med andre ord. Du kan, som forelder, ikke gjøre barna bedre enn de uansett ville blitt. Men du kan, på den andre siden, ødelegge dem. Hadde Ingrid kommet frem til denne insikten før, kunde den spart henne for mye strev. For hun og Jan hadde som sagt fullt tidsånden i oppdragelsen av sine barn. De hadde gitt dem en barndom med kjærlighetsheiklæringer og fysisk kontakt, familie, frokoster, heien under fotballkamper, bursdagsfeiring i sunne matpakker fra hele kostholdspyramiden, høytlesning, oppmerksomhet, et lyttende øre til fantasier og drømmer, tålmodige svar på alle spørsmål. Minst en halv hos hver av guttene hadde de sittet, hun og Jan, var eneste kveld gjennom et ti år. Ann hver kveld hos annen De hade laget mat fra bunnen av, tatte med til legen for hver minste ting. De hade trøstet og klappet og fulgt og kjørt og hentet. De hade møtt opp til alt av konferansetimer, foreldremøter og dugnader. De hade latt begge guttene begynne i korpset til tross for at ingen av dem var speciellt interessert i musik og bare ble med på grunn av reisene som ble finansiert av Loppemarked to ganger i året, noe som krevde at Ingrid og Jan brukte fire-fem ettermiddager og kvelder hver høst og vår på å kjøre rundt i byn og hente møbler, gardiner, leker, nips og elektriske apparater, for deretter å bruke en held på å selge de samme tingene alt sammen, for at guttene skulle lære å spille sjelvene hjelpeløse versioner av Yesterday og Just a Gigolo på henholdsvis trompet og saxofon Hvorfor? tenkte Ingrid når hun våknet hver natt i halvt to-tiden, og sjelden fikk sove igjen for langt ut på morgenkvisten. Våket nok til grubble men for trett i alt annet lå hun der, mens natten ble opplyst og tom, uten hjemmesteder. Og på denne tiden trengte ett bestemt minne sig på. I mange år hadde hun og Jan kjørt gutten opp til fotballbanen på Ekeberg, og ikke bare kjørt dem opp dit, men sykkelene deres også. Og som om ikke dette var nok. Ingrid knep igjen øynene for å verge seg mot det klare og tydelige minnet, om henne selv som bærer guttene sykler inn i bilen, en Volkswagen-karavell, mens guttene sitter i bilen og stirrer ned på telefonene sine. Der går hun, svett og utkjørt og middelalderende, og løfter sykkelen deres inn i karavellen, mens det sitter to store handmennesker i bilen, og venter på at hun skal bli ferdig.
6: Ja, Ingrid gjør opp status her som forelder. De er vel 18 og 20 år nå, disse guttene hennes. Ja. Jonas og Martin. Jonas og Martin. Er jo ikke, hun er jo ikke så fornøyd. Men spørre, dere er jo begge foreldre da, med litt ulike steder i livet. Var det gjenkjennelig, anne Katrina? Det, det er jo skrekkelig gjenkjennelig. Det er det som er det
0: skumle da. Det er veldig, veldig morsomt, og det er tatt på kone.
4: Knut? Jo då, det er gjenkjennelig. Det er jo uh, på en måte barn uh, altså er jo en del av på en måte skulle si den vellykkede middelklassens standardutrustning til, til uh, oss eller dem, hører det, jo oss og unge. Ja, ja, men det er liksom mitt trå med, med, med med på en måte romanens tone og, og stil, for det handler liksom om, om å demontere den norske middel, urbane middelklassen anno 2016, og på den måten så synes jeg jo at projektet til Nina Lykke er litt som Ibsen, et Ibsensk projekt. sant? Ja. Altså det var jo på en måte også vanlig for den norske middelklassen å øvre middelklassen den gang og gå på teater, og så skulle man se seg selv bli hengt ut og demontert og ødelagt, og så skulle man etterpå på i salongen og le av vår utrolig fjord. Man, man er. Litt sånn er det også med, med, med Nina Lykke. Hun, hun er jo utrolig träffsiker i och beskrive en viss form for livsstil i på mode den övre medelklassen och den medelklassen är lite viktig fördi att de folken som befolkar denna boken de har pengar og de har makt och därför så har de också en del fallhöjd.
0: Det som är intressant att se apropå med det med makt är ju att Jan da Engris man for hun jobber som lektor i skolen, har norsk som hovedfag. Han er, jobber i et departement, vi vet ikke vilket, men plutselig så får han stillingen som avdelingsdirektør. Eh, og den statusen gjør att han plutselig begynner å betrakte sig selv litt annerledes. Han får en ny sånn energi. Han, han synes han er vellykket selv. Altså han begynner å gå, kanske kle seg litt penere på jobb. Han merker liksom, eh, de kollegiene hans begynner å nikke med et annet blikk eller være litt mer underdanige, Danie. Det er ganske sånn... Eh, perfid, eller hva skal man si, subtil måte å beskrive hans personlighet på, tenker jeg, disse bittesmå som hvor han får litt ekstra makt, eller en viss status, og vipps, så tar han den og griper den begjærlig. Mm. Siste bok i bunken er Tore Rienbergs «Du er så lys». Knut har beskrevet fortellingen som en lysende helvetesreise. Birker Kolsre og Jåsøn i Kulturnytt lurte på hva slags helvete det da er snakk om.
4: Det er lenge ute det blå for leseren. Vi vet at det skal skje en forbannet katastrofe, som det skrevet står, med familien til Jørgen og Vibeke, og at denne katastrofen har noe med den nye naboen å gjøre, som plutselig kommer in genom et hull i hekken. Vi er i en bygd på Sør-Vestlandet, og der bor de da i sine ene boliger, og så kommer det da inn en som åpenbart tar i stand til å, stand til å etse et hull inn i den familien som, tross at den er helt normal og har sine svaketer, fungerer ganske bra.
1: Hull i hekken og katastrofe på gang, det høres ut som en sånn av krim og barnebok. <laughs>
4: Nei, altså det er lite barnebok over dette, det er heller ingen krim, her er det ikke noe mysterium som etterforskes av politietterforskere. Det som er mer tydelig er jo at Renberg har studert disse store realistiske forfatterne fra 1800-tallet som han har sverget troskap til tidligere. Tenk deg opp på forfatter som Honorede Balzac, Haldo Laksnes eller Selma Lagerløf. Og av disse så har Renberg lært å skape romanfigurer som har noen veldig tydelige egenskaper. Her har vi for eksempel en familiefar som er litt svak og kanskje litt snill og litt konfliktskyd. Du har en kone som er veldig bestemt og rektor på den lokale skolen. Du har en sviger far som står deg litt for nær når han snakker til deg. Og når du til sammen så skaper Remberg den gangen ikke bare en familie som man jo har gjort helt han har jo veldig opptatt av familien når har gått gjennom hele forfatterskapet men mer også et lite norsk lokalsamfunn som vi lærer å bli glad i og då blir det selvfølgelig også fallhøyden voldsom, voldsomt voldsomt når det plutselig kommer en Trussel, som er varslet helt i begynnelsen, og som en spenning som utløses et sted mot slutten av romanen, og da er i hvert fall jeg helt fullstendig knekt som leser. Jeg føler meg helt som om jeg har blitt dratt gjennom et Karin Fossum-univers. Men, men apropos familien gjennom hele forfatterskapet, hvor plasserer du denne boken da, i forfatterskapet hans? Det som er interessant nå er jo at Renberg representerer et motstykke til den så såkalte selvbiografiske strømningen i norsk litteratur. Dette er jo pur fiksjon, selv om jeg har lest at han har vært inspirert av levende mennesker. Han skriver denne gangen om hvordan det norske lokalsamfunnet i dag fungerer, hvordan han skriver om depression, han skriver om hvor vanskelig det er å se inn i et annet menneske, sant? Man ser bare en overflate, man ser et ansikt og, 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 og skriver at det finnes en veg der ute med ditt navn på den fører ut i den frigjørende vinden. Um, det, det er, det er, denne gangen er det jo også på Nynorsk, det er jo for første gang at Renberg skriver på Nynorsk, og han skriver en Yeah. <laughs> Fortelling som er kanske bland de mest helt støpte jeg noen gang har sett at han har levert.
1: Men hvis han først skriver på nynorsk, da han ikke ville så gjerne bare på stavangerdialekt, det er jo nærmere kanskje? Jo, men
4: det er tydelige elementer av stavangerdialekt i Renbergs prosa. Det fungerer alldeles utmerket. Det fungerer litt som å høre Kaisers orkester spille. Å synge det er kjelden man tenker så veldig mye på at det faktisk har et ganske nynorsk språk. Det er mer et muntlig språk som blir tatt i bruk.
1: Så det her leser jeg, uten å være sånn spesielt intelligent,
4: dette liker du? Dette er blant Tore Renbergs beste romaner.
0: Og også bland årets beste romaner, ska vi tro NRK-kritikerne. Og det skal vi vel. Vi har nominert denne til P2-lytternes romanpris. Nå sendes bøkene ut til vår håndplukkede lytterjury. Over 200 har meldt sin interesse for å diskutere bøkene på lufta og seks av dem møtes her på Marinlyst i januar. For alle som vill ha störst mulig utbytte av diskusjonen, så är det jo bare nå å kaste sig over de seks romanene, som du også finner anmeldelser av på nrk.no. Neste uke är kritikerne på plass igjen til en mer traditionell diskusjonsrunde. Vi hörs.